0: Теперь мы не голодные люди, а тепличные люди. Есть целый тренд, сложившийся, посвященный дачам, дачной жизни, дачной стилистике, дачной культуре. И называется он Код Простите все, кто не приемлет иностранные термины. Дача
1: это когда я приезжаю к друзьям в гости. Мы делаем шашлычки на берегу реки.
2: Я еще беру с собой самый красивый нож, знаете, вот из советского нож. Из советского такой... сервиза, <смех> <смех> вот этот, который такой слегка выгнутый с серебряной э, ручкой.
0: Для меня дачная жизнь – это вообще не про чердаки и не про книжки, это про тяжелую,
2: ежедневную, рутинную работу. Я вспоминаю себя, как я переношила ведро, садилась на него и плакала.
3: У молодежи мало, девок нету вообще почти.
1: Всем привет! Я Настя Боброва. А я Аня Романенко. И это особый дачный сезон подкаста «Голодные люди».
0: Это подкаст «Вкусвела». И теперь мы не голодные люди, а тепличные люди. Почему, нас мы решили говорить про дачи? Почему? Потому что самое время, уже практически
1: май, уже тепло, шашлыки все ждут, я
0: в том числе. С улицы доносится запах, Да,
1: да. И вообще я заметила, что вокруг очень много моих друзей мечтают переехать на дачу в поселке и жить такой эскопийской прекрасной жизнью среди лесов, собирать грибы и ягоды. И мы решили сами, наверное, обсудить такой феномен, с чем он связан и как
0: вообще на самом деле живется на дачах. Да, у этого феномена на самом деле есть название, есть целый тренд, сложившийся посвященный дачам, дачной жизни, дачной стилистике, дачной культуре и называется он Котэшкор. Простите все, кто не приемлет <сих> иностранные термины. не ну, виноваты. Да, но по-русски, кажется, нет равноценного синонима. Да, Точно нет. Слову.
1: Он также называется кот и просто пишется русскими буквами. В одно слово. Да, термин впервые появился в социальной сети Тумблер в 2018 году. И развит он среди молодежи, среди тинейджеров, которые идеализируют, как указано в источнике, всю пасторальную жизнь. Настя, ты идеализируешь, романтизируешь пасторальную жизнь. Ах, точно нет, я не тот человек, который мечтает жить постоянно в своем домике в деревне, растить коз и собирать грибы. Во-первых, я никогда не собирала грибы ни разу в жизни, а во-вторых,
0: я просто не люблю комаров. Слушай, ну, если судить э, по ТикТокам, по инстаграмам, где есть хэштег cottagecore, Это очень милая, очень теплая, очень легкая, очень счастливая жизнь, где ты снимаешь дождик, сидишь на чердаке, читаешь книжки, и все у тебя хорошо и замечательно. Это просто лев Толстой без косы и лопаты. Да,
1: ты бегаешь в прозрачном легком платье в цветочек, вокруг птички поют солнышко светит. Светит. Все идеально. У тебя клубничка на тарелочке. Уже
0: лежит на чердаке. Да, да. И да.
1: книжки о любви. Да.
0: Ну, в общем, мы попытаемся разобраться, чем отличается кот Иджкор в реальной жизни от код шкора в ТикТоке и в трендах. Аня, любишь ли ты дачи? Есть ли у тебя дача? У меня нет дачи, но у меня есть, как я уже говорила, выпуски про кур. Есть дом в деревне, это настоящее село, ну то есть всегда было село, это не дачный поселок, не СНТ, село, где все люди живут натуральным хозяйством. Я тоже езжу в мае, вот буквально <laughs> через две недельки поеду сажать картошку, полоть грядки, высаживать лук. Другие огородные культуры. И для меня дачная жизнь это вообще не про чердаки и не про книжки. Это про тяжелую, <смех> ежедневную рутинную работу, которая отнимает много сил и даже здоровья. Потому что ты вышел в мае на солнышко, сгорел, <смех> ты э, с стяпкой прошел гектар земли и. <смех> У тебя отвалилась спина и ноги. <св> ну, в общем, это труд, который продолжается много-много месяцев. Вот с мая по, наверное, октябрь. А ты майских жуков будешь собирать? Майских жуков? А зачем их собирать? <св> О, нет! Колорадский? <св>
1: Вот сразу понятно, кто все время сидит на даче, а кто нет. Да, колорадских жуков, конечно же.
0: Слушай, ну я даже, даже думаю специально взять отпуск, чтобы две недели собирать колорадских жуков Звучит в ежедневном формате. <с>
1: <с> ну, я на самом деле реально тепличный человек. Мне так повезло. Я тоже жила в маленьком городе, и у моей бабушки была и дача, и дом в деревне. Это были разные понятия, мы потом чуть попозже разберемся с историческим понятием дачи. Конечно же, высаживалась картошкой, и сейчас высаживается, есть теплицы с помидорами, огурцами и так далее. Но максимум, что я делала в детстве, это я убирала полола сорняки. Больше я ничего не делала, и колорадских жуков я не собирала. Я по-настоящему тепличным была ребенком. Поэтому в целом для меня, конечно же, дача это когда я приезжаю к друзьям в гости. Мы делаем шашлычки на берегу реки Аки. Все вместе сидим под костром. Ну или под у костром. Костра. Ну, в общем, да, сидим у костра и наслаждаемся жизнью. Круто. Еще я чаевничаю с бабушкой. Я приезжаю, она наваривает мне э, свои фирменные пельмешки, дает мне баночку клубничного варенья или черничного. Я, значит, беру батончик, намазываю сливочное масло на него, а сверху вареница, И все это с чаем. Ну, разве не коточка? чаем из малины? Нет, обычно черным чай. чаем. Авареница.
0: А вареница? Из вот такой штучки, как она называется, минажницы. Или да, прям, называется? прям
1: из банки ложки большой.
0: Да, Никакого в тебе кота шкора нет.
1: Как ты думаешь, Ань, почему же так много сейчас ребят, молодых девушек и парней заполняют свои ленты видео об идеальной деревенской жизни в ТикТоке? Откуда это вообще?
0: И почему? Несмотря на то, что термин, как мы выяснили, появился в, тамблере, в Тумблере еще 2018 году, мне кажется, что большое развитие эта тема получила в 2020 году в пандемию, когда города закрыли и начался жесткий локдаун, и у нас первый, да, был очень жесткий, когда вообще нельзя было выходить, если у тебя нет собачки, <laughs> только в магазин за туалетной бумагой. И людям захотелось, ну, какой-то свободы, не знаю, какой-то близости к природе, прогулок <смех> на свежем воздухе, в парках. И если у тебя есть дача, у меня многие знакомые выехали жить на дачу, и даже я сама уехала в мае в деревню и жила там до сентября. Мне кажется, сколько мы теперь живем еще <смех> в таком мире социальных медиа и соцсетей, ты все равно показываешь свою жизнь. В городе ты живешь или в деревне? С развитием интернета деревенская жизнь стала тоже более доступной для показа. И поэтому так много и появилось людей, которые транслируют это в интернете.
1: Да, я наткнулась на одну очень интересную статью в Нью-Йорк Таймс, которая как раз рассказывает о эскопизме Кота Чукора. И там есть комментарий 18-летней девушки по имени Эмили, которая говорит о том, что это как Animal Crossing, но в реальной жизни. Аня, знаешь ли ты, что такое Animal Crossing? Нет. Расскажи мне, если ты знаешь. Конечно. Я же в нее играю. В общем, Animal Crossing — это игра в Nintendo, которая, по сути репрезентует ту самую идеальную жизнь. Ты э, герой, человечек, который едет на остров жить с животными. И все, что ты делаешь, ты ловишь рыбку, ты там добываешь разные ископаемые, чтобы потом из них делать разные инструменты, и в том числе изделия, типа стульев, столов, шкафов. А ты рубишь деревья для этого, но сажаешь новые обязательно. А потом, значит, ты собираешь ягодки, фрукты, тусуешься с этими животными и радуешься птичкам. Вот Ты не можешь там умереть, ничего с тобой плохого случиться не может. Максимум тебя покусает оса, и ты вернешься в свой домик ненадолго. Ну и, наверное, неудивительно, что эта игра тоже приобрела особую популярность во время пандемии, когда люди были все на стрессе, им хотелось вот такого, наверное, спокойствия в этой игре. У меня подруга она просто бешеный фанат Анимал Кроссинга. Она там построила себе прекраснейший остров, огромный домик. И когда я увидела эту игру, я, конечно же, сказала, что я тоже хочу. и Я попросила у друзей в подарок и у семьи Нинтендо. Купила эту игру, поиграла в нее чуть-чуть, и она мне надоела. Но... Это только я такая ненормальная, а все остальные <laughs> помешаны на ней. Есть специальный телеграм-чат, который э, посвящен анимал кроссингу, и люди там делятся лайфхаками, ездят друг к другу на остров. Это еще и получается ну, новый способ завести себе друзей, таких виртуальных, которые близки тебе, получается, по духу. Был ли у тебя похожий когда-либо опыта? Заведение
0: друзей в интернете? Да, близких по духу. Нет, у меня же нет друзей. А, точно я забыла. На самом
1: деле, среди коттедж-кора есть тоже такие субкультуры, я бы их назвала. За рубежом критики говорят, что они выделяются в отдельные группы Грэндма-кор и Гоблин-кор. И есть еще Фэйри-кор. Ань, ты понимаешь смысл этих слов? Фэйри? Там же был фарм-кор. И фэйри тоже, как фэйри-тейл, сказочный.
0: фестивальный, праздничный.
1: Ну, типа, скорее сказочный, мне кажется. Тогда чем отличается фэйри кор от... Гоблинкора? Да. Это хороший вопрос, но я думаю, что Гоблинкор — это отдельная история. Давайте расскажу вам, ребят, что это такое в ТикТоке, в русском в том числе, и я бы даже сказала, что в русском я вижу этого сейчас больше, чем за рубежом. Девушки наряжаются в специальные костюмы эльфов, а парни в гоблинов, и они живут вот этой сказочной жизнью в деревне, изображая из себя сказочных персонажей. Я думаю, что под гоблин-кором имеют в виду именно эту историю, а фэри — это скорее более обширное понимание того, каким персонажем ты можешь быть в этой прекрасной деревенской сказке. Они прям в деревне наряжаются в эльфов? Они могут наряжаться и в деревне, они могут наряжаться и дома. Давайте здесь проясним о том, что коттедж-кор — это не только про жизнь в деревне, это в целом любовь ко всему природному, и она очень большое отражение нашла в моде как раз все вот эти платья в цветочек косынки шляпки эм, салохи ра... да какие-то натуральные ткани и в том числе овозки и так далее все это в принципе тоже перчатки даже да это все влияние вот этого самого Кота Чкора и даже если ты живешь в городе, ты видимо можешь так одеться и почувствовать себя причастной да, к этой да, истории. Да. Поэтому это вот одна история. Вторая история Гренд Макор. Это любовь всего того, что делают бабушки. Например, многие в ТикТоке девочки сейчас учатся вязанию. Они об этом рассказывают в своих профилях. Вяжут шарфы.
0: А шапки шапки жабки были этой зимой. Очень популярны шапки жабки Как это выглядит? Это выглядит как шапка такими штучками, которые вниз висают, у тебя висят типа завязок, но широкие, а -а -а. ты их не завяжешь. А здесь у тебя на голове такие возвышения, связанные и с глазами жабы. То есть зеленая шапочка, здесь глазки жабы, здесь такая... Длинная штучка. Вообще-то звучит классно. А почему я не видела эти шапки-жапки? Я видела, что чума-вечеринка, ей поклонницы связали шапку-жапку, и она ходила в ней всю зиму. И сбор грибов, ягод, трав даже. Это тоже большой пласт культуры Кота шкора. И в соцсетях миллионы просмотров набирают блоги людей, которые занимаются собирательством трав есть очень большое сообщество травниц в ТикТоке, которые знают, какие травмы от ревматизма, какие от простуды. Не призываем вас смотреть и пользоваться средствами народной медицины.
1: Но тут надо заметить, что э, многие из них связывают травы еще и с... женской какими... энергией. Да, и магическими какими-то свойствами.
0: Это тоже отдельный тип да, тренда. Есть тоже есть ведьмочка, ведьмочка Кор <смех> в ТикТоке. <TikTok> <смех> очень много маленьких ведьмочек. Но понятно, что это, наверное, просто забава, да? Вряд ли они кого-то сглазят, <смех> могут сглазить. <смех> но мы нашли одну
1: очень близкую нам героиню, которая хоть и не травница, но... Знаток
0: в области сбора грибов и ягод. Да, спросим у нее, как на нее ТикТок повлиял на ее увлечение сбором грибов или что-то другое. Друзья, сейчас вы услышите Полину Кудрову. Она наша коллега, а также авторка телеграм-канала Варю Компотик, а также любительница собирать грибы. Всем привет. Привет, Полина.
2: Привет, девчонки. Я прямо из леса. Сейчас. Но... <смех> грибов набрала Салин, <смех> да? Какие пошли? А, сейчас, кстати, должны пойти сморчки скоро. Вот так что готовились дожди? тебе. Подожди,
1: разве грибы не в августе начинают собирать? Нет, Нет. есть весенние грибы, сморчки.
0: Сейчас вообще открытие было. И летом грибы тоже идут вовсю, если дожди mm -hmm. идут, и тепло.
2: Ну, я вы так такие, знаете ли, экспертки, эксперт. даже не знаю, как с вами тут сидеть Но мы не собираем смарочки, у нас нет такой привычки.
0: Они не в традиции.
2: Я даже, честно говоря, не знаю, какие они на вкус, они не очень симпатично выглядят, поэтому я вот к ним как-то так... Они так и называются. Смарчики, ну, сделай выводы. Вот так. Ну да,
1: звучит не очень. Они похожи на мозги. Ну, честно говоря, что, остальные грибы как-то очень вкусно звучат? Лисички. Да, они вкусно выглядят. По-моему, классно звучит, да. Вы знаете, mm -hmm. что лисички
2: бывают черными? Нет. Да, вот так вот. Они съедобные, черные. Да. Это
1: считается деликатесом. Вот, Полина, а ты как так стала эксперткой? Расскажи, пожалуйста.
2: Меня приучили с детства ходить в лес. Мы всегда всей семьей ходили в лес раньше. Сейчас состав немножко изменился, потому что мой младший брат отошел от дел. Он решил, что есть... Приметнулся на ягоды. Да-да, есть занятия поинтереснее. Но иногда он с друзьями со своими юными тоже приезжает на дачу, они вместе ходят. Не знаю, мне кажется, это такая штука, которая действительно прививается с детства, и либо это есть в вашей семье, как традиция, либо этого нет. Потому что я вспоминаю себя в школе, и мне было зазорно говорить, что вот мы едем на дачу, э, и мы там ходим за грибами, потому что это всегда был такой такой процесс. Когда ты встаешь, условно, в 6 утра, бабушка надевает на тебя отцовскую телогрейку, резиновые сапоги на три размера больше, на на носок, и вот вы, как толпа бомжей, идете в лес через весь СНТ. Вообще леса бывают разные. Есть там низина, э, в низину мы ходим за опятами, условно. Так. <laughs> Я вижу шок на лицах на своих коллег. <смех> вот. Есть березняк у нас, который идет поверху, там растут подберезовики и белые, и это достаточно сухой лес. Так что примерно понятно, куда и как одеваться. Полина, расскажи, какой у тебя рекорд по сбору грибов? Сколько
1: ты больше всего набрала
2: однажды? Ой, сложно сказать. Вот в прошлом году мы неплохо, кстати говоря, ходили, потому что мы ходили каждые выходные. Моей бабушке 83 года, и она до сих пор ходит с нами, и она очень азартный грибник. И когда мы ходим с ней, мы набираем очень много, потому что несмотря на свой ну, такой возраст серьезный, она очень хорошо видит, вот, и она шарит куда и как надо идти. У нас достаточно большая машина, это X вот, и багажник X Trail мы обычно набираем, когда ездим втроем.
0: Багажник X -Trail. это там блин сколько? Пять? Я не знаю. Вы в корзину собираете или куда?
2: Я люблю в корзину. Мне кажется, что это более эстетично. Это коты
0: но... Ну это да, да.
2: Вот, а отец мой ходит э, с ведром, и чем меня безумно раздражает, потому что это некрасиво. Вот, я еще беру с собой самый красивый нож, и знаете, вот из советского сервиза. Вот этот вот серебряный, который такой э, слегка выгнутый, с серебряной э, ручкой металлит. Ну, я не знаю, это не ржавейка, наверное, наверное, но он достаточно тяжелый, но он выглядит очень богемно.
1: Ань, вот мы нашли человека, который пьет чай с блюдечка, с фарфору наверняка в
2: доме, нося шляпку и платье с цветочками. Нет, Настя, у меня только самый красивый нож в лесу, более того.
0: Я подумала про нож, который, знаете, ручка в янтарной какой-то штучке, и там еще мертвые жуки остались. А, да-да, это красиво. Вот, ты про такой нож подумала?
2: Ну, почти. Ну и обязательно, конечно же, сверху на корзине должен быть чулок. Как бы без чулка в лес ходить нельзя, сами понимаете. Зачем? Здрасте, мой хороший. Ну что, значит, для чего натягивается чулок снизу корзины, во-первых, да? Он натягивается вот так вот снизу, чтобы не сыпались елочные э, всякие вот эти иголочки и мусор, чтобы он не сыпался в машину. И сверху ты натягиваешь на корзину тоже чулок, чтобы грибы не высыпались из корзины, потому что иногда ты набираешь, ну, как бы больше, чем помещается в нее. Вот, соответственно, это такая мера предосторожности и защиты.
1: Вот это лайфхак, Ань. Жесть. Полин, какие грибы самые красивые и самые вкусные?
2: Ну, для меня, наверное, самое красивое это белый гриб и подосиновик, потому что выглядят очень мощно и благородно. И чаще всего они растут в такой местности, которая их еще больше облагораживает. В общем, они очень симпатичные, а вкусные. Я люблю очень лисички. Причем не только в жареном, но и в маринованном виде. Вот у меня мама очень вкусно маринует лисички с картошечкой. Сейчас варёненькой.
1: Я Значком. сейчас только одного не поняла. А почему ты пришла к нам в гости без этой банки с лисичками?
2: Слушай, ты же знаешь, что я живу не с родителями, вот, соответственно, я не храню вообще ничего в своей маленькой квартирке. У нас для этого есть два гаража <laughs> с подполом, <laughs> где хранятся грибы с 87 -го года, которые никто не ест. Это на самом деле парадокс, потому что... Сходить за грибами есть грибы — это абсолютно разные вещи. Ну, то есть как бы мы любим ходить за грибами, но при этом после того, как ты пришел из леса, грибы нужно обработать, это достаточно продолжительный процесс. Какой-то процент сразу выкидывается, потому что они либо уже обсыпались, размякли, или там о, нашлись какие-нибудь черви, условно, в них ты выкидываешь 90% того, что принес. И Это такое сомнительное удовольствие. Я обычно спихиваю это занятие на кого-нибудь, на кого-нибудь. Конечно, это уже не кот и ну конечно. Там уже
1: красивый нож не поможет. Полин, сколько
0: тебе лет?
2: 37, шесть. Мне 27.
0: В чем, ну как бы понятно, идет традиция с детства, но ты уже взрослый, осознанный человек, да? Почему до сих пор тебе доставлять удовольствие встать в 6 утра и пойти за грибами?
2: Слушай, во-первых, когда ты становишься взрослым, ты начинаешь играть по своим правилам, вот, и не обязательно идти в лес в 6 утра. Вот ты можешь пойти, в принципе, туда и в 7. 10. ну да, либо в 7. Вот это не так принципиально важно, потому что тот лес, в который ходим мы, ну, как бы, почему люди ходят в лес в 6 утра? Потому что там нет других людей и нет других людей. Вот. А когда ты в глухой деревне, конкуренция снижается, мягко говоря. Вот. Поэтому необходимости вставать очень рано нет. Раньше я ходила в разные леса в разных частях нашей необъятной страны. И мы ездили очень далеко с моей бабушкой, но мы ездили не за грибами, правда, мы ездили за черникой. И мы вставали в 4 утра, это было в Ивановской области. Мы переплывали э, Волгу на пароме, на другую сторону. Я думала, на пузе сейчас скажешь. Да, да. На плоту. На понтонном мосту. Из бутылок. Вот, переплывали в Волгу. Потом мы ехали на автобусе, и потом мы в гору, в песочную гору, шли минут 40 пешком, а потом шли через поле, потому что там был хороший черничный лес. И вот это был трэш. Я вспоминаю, это было очень тяжело, но, в общем, теплые воспоминания у меня смешанные с, с ненавистью. Ты так любила чернику или ты так любила бабушку? Скорее бабушку, потому что ягоды я вообще не люблю собирать. Я считаю, что это очень тяжелый труд. И люди, которые занимаются этим, например, для продажи, это очень тяжело, как бы я вспоминаю себя, как я переворачивала ведро, садилась на ней и плакала. Это единственное, на что мне хватало, потому что это трудно. Вот, моя бабушка была, конечно, респект ей. Я не знаю, как ей это удавалось. Мы ездили за черникой, ездили за за клюквой, по-моему. А клюкву собирать еще сложнее, потому что она очень сложно отрывается от своего маленького куста.
1: Она же еще в болотах, да. Да, да, да.
2: И там часто бывают змеи. Вот, так что тоже такое. Это мой самый страшный Да, я как-то встретила ужа и у меня случился <с инсульт почти. Я
1: однажды поехала в лес в Карелии со своим молодым человеком рыбачить. И каждую минуточку я спрашивала его, а мы встретим там змею? А змеи будут? А гадюка будет? Как там с гадюками? Вообще их много? И в какой-то момент он меня спросил, так ты мечтаешь о встрече с ней? Или что? Почему ты так интересуешься? Я правда до ужаса боюсь змеи. Я боюсь но ночью. я так ни разу и не встретила.
2: Ну вот я... У меня до сих пор в памяти, как я бежала по мху. Думала, сейчас вот я упаду, запнусь а сук какой-нибудь, и все, И умру. Отужа. В Ивановской области. Так уж же не кусается. Это не важно, он очень страшно выглядит. Я он... знаю, как он выглядит. Он черный. Да. Я знаю.
1: Я однажды с ним в пруду плавала. Полин, последний наш вопрос к тебе. Да. Как ты все-таки относишься к идеализации, к романтизации,
0: да, будущей
2: да. Наверное, положительно, потому что я приверженец. Не знаю, я для себя в этом нахожу очень много ресурсов, если так можно сказать, потому что когда я приезжаю за город, когда я попадаю в лес, я очень сильно заряжаюсь энергией. Для меня это сила, потому что не знаю, я вот захожу в лес, я отдыхаю душой там. Это не романтизация, это правда так. Это, то есть это мое ощущение. Я хожу, трогаю листочки лицом. Говоришь привет. Прикладываюсь, к березке.
1: Ты бы хотела переехать на постоянку и жить вот в домике в деревне, никакого города, чтобы у тебя там были, не знаю, может быть, грядки свои, ходить в лес, рассада, петуни. В последнее есть?
2: время все чаще об этом думаю на самом деле. И ответ скорее да. Но я пока плохо себе представляю, как я могу там зарабатывать, чтобы. Потому что содержать тот же дом это очень дорого.
0: Ой, хорошо, у тебя на даче, Полинка. Благодать, какая в доме, Полинка.
2: Да, сейчас картошки с грибами, со сметанкой нажарим. А сметанки-то нету.
1: И картошки нет, Полин.
0: Девчонки-спокуха, с сейчас закажем бесплатную доставку во вкусвеле. Привезут на дачку и картошку, и сметанку.
2: У меня еще и чулок на корзинке порвался.
1: И его закажем, Полинка. И все-таки говоря о реальной жизни и романтизированной жизни, насколько представление тех, кто следует кот и отличается от того, что есть на самом деле, и что значит загородная жизнь?
0: Как ты думаешь, Ань? Я думаю, это буквально черная и белая. Потому что я знаю многих людей, которые выросли в деревне, и теперь они просто ненавидят все, что связано с сельским трудом, с работой руками, они стремятся покинуть деревню как можно скорее там после окончания школы и никогда больше не возвращаться к тому, от чего они хотят убежать. И с этим связана ну, большая травма, потому что, ну, правда, <laughs> это очень тяжелый труд и в огороде, и с животными, и это не очень красиво, не очень даже эстетично в большинстве случаев. И тут Настя расскажет о блоге Макса Кавара, или Кавара да? который называется «И ты...» Коттедж кор отсылка к фразе и ты брут в истории от предательстве цезаря <рис> римского императора
1: в этом прекрасном блоге огромном рассказывается о том как автор обожал всю эту культуру коттедж -кора. как он смотрел на идеализированные картинки меда на солнечном столике разных козочек животных и прекрасной природы и вот он однажды со своей партнершей отправился на ферму. Что же он рассказывает?
3: Однажды я осуществил мечту и поехал со своей девушкой на ферму. Фермы, я уверен, вы никогда бы не догадались об этом, на самом деле грязные. Там повсюду много грязи, экскрементов животных, которые легко принять за грязь. Есть и насекомые, особенно много мух, которые летают над фекалиями. Но дальше было хуже. Мы пришли в гости к козам. Козы, как и собаки, встают на задние лапы и кладут две передние на ваши бедра, надеясь, что их погладят. В своем возбуждении эти козы умудрились испачкать своими дарами пищеварить не только мои биркинстоки, это такие шлепки, но и шорты.
1: Автор рассказывает о других ужасах фермерской жизни. Давайте послушаем истории наших знакомых, тоже молодых ребят, как они относятся к культуре котачкора.
3: Привет, меня зовут Иван, мне 16 лет, живу в Брянской области в селе. Ну, в принципе, многие романтизируют жизнь в деревне. Сейчас расскажу, как я это все понимаю, как я понимаю жизнь в деревне, так как я тут сам живу уже почти 17 лет. Хожу в школу. В школе народа меньше 30 человек. В принципе, учителями, образованием, которое они дают, я доволен. Потому что народа мало, практики больше. Спрашивают каждый день. Из плюсов я выделю то, что природа хорошая. Можно хоть каждый день спортом заниматься, ходить на природу. Можно на турник ходить. Он недалеко как раз от меня школа в шаговой доступности. Летом можно ездить на речку. Палатки брать, корешей и шашлык делать. Можно сидеть на хате, есть хата, там собираются молодежь. Зимой э, можно кататься на лыжах. Ну, в принципе, все, зимой делать нечего. Из минусов. Ну, как бы плюс-минус. Много работы. Пасевная, синокос, прополка, а после сбор урожая. Отнимаете много сил. Хотелось бы поменьше. Дороги разбиты. Вот я катаюсь на мотоцикле, у меня подвеска течет уже вся. Тут есть и плюс в деревне. В деревне можно без прав кататься и не докопается никто почти. Еще из минуса такого, что молодежи мало. Девок нету вообще почти. Кстати, забыл, есть еще один минус. В магазине цены слишком дороже. большие, дороже, чем в магните, в пятерочке той же самой. Продукты дорогие. Увижу ли я свое будущее в деревне? Я думаю, что нет. Сейчас объясню почему. Работы нету, развиваться не получится. Нужно учиться будет и работать в городе. Я вижу жизнь в деревне, ну, лично для себя. Так, приехать в отпуск на каникулы, когда учиться поеду. И уже под конец, если до пенсии доживу, сюда приехать, тут жить. Хозяйство свое вести на рыбалку ездить и так далее.
1: На самом деле, ведь все зависит только от тебя, от того, какой дачу сделаешь ты. Если ты купил себе домик, если у тебя есть на это деньги, ты можешь не высаживать там картошку, не искать колорадских жуков в ней и действительно сидеть с книжкой в гамаке, радоваться жизни, приезжать туда только на лето или там на теплую погоду с друзьями. Ну что, все? Все.